0: Unser Körper ist unglaublich genial, vor allem auch wenn es um Regeneration geht und Heilung von Verletzungen. Du kratzt dich vielleicht irgendwo, das blutet dann manchmal ein bisschen und innerhalb von wenigen Tagen ist das Ganze eigentlich auch wieder abgeheilt. Du hast vielleicht maximal eine Narbe, die übrig bleibt, das war's dann aber auch schon. Die Narbe, normal voll, den einen oder anderen, stört es vielleicht optisch, aber das war's dann eigentlich auch, was die Narbe anbetrifft und die Störung. Das Ganze kann manchmal aber auch leider anders ablaufen und Narben, vor allem auch OP-Narben, können manchmal zu größeren Problemen führen, wie zum Beispiel Schmerzen, Taubheitsgefühle, Bewegungseinschränkungen und, und, und. Wie so eine Heilung eigentlich abläuft, warum das Ganze dann auch schief gehen kann an der einen oder anderen Stelle und was man machen kann, wenn eine Narbe wirklich Probleme macht, das soll so ein bisschen Thema des heutigen Videos sein. Ich packe dir in die Beschreibung Timestamps, das heißt, du kannst zu den entsprechenden Punkten springen, wenn dich bestimmte Bereiche nur interessieren zu diesem Thema. Und dann kannst du auch da deine Zeit einfach sinnvoll nutzen und dir nur das anschauen, was dich wirklich interessiert. Mein Name ist Henry Ries, ich bin Heilpraktiker, Osteopath und Physiotherapeut und ich habe mich mal Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Wie schon gesagt, schauen wir uns erstmal an, wie so eine Wundheilung eigentlich abläuft. Und zwar wird das im Normalfall in drei Phasen unterteilt, manchmal wird es in der Literatur auch in vier Phasen eingeteilt, wobei ich das mit drei Phasen tatsächlich ein bisschen logischer finde und nachvollziehbarer. Das Thema an sich könnte ganze Bücher füllen, Vorlesungen und und und. Ich versuche dir einen kleinen, schnellen Abriss zu liefern, was in den einzelnen Phasen passiert. Wenn dich das Ganze näher interessiert und auch das Thema Verletzungen und den Umgang damit, kann ich dir noch ein anderes Buch empfehlen. Und zwar dieses hier von Chris Eichelmeier, Diagnose sportenfähig. Es ist mega gut geschrieben. Es ist meiner Meinung nach sowohl für Laien als auch Therapeuten mega gut geeignet. Und du findest hier auch gerade, was das Thema Rundheilung anbelangt, noch mal viel, viel mehr Informationen in einer sehr gut verständlichen Form, obwohl es wirklich auch schon in die Tiefe geht, für die, die es interessiert. Wenn du dich frisch verletzt, das Erste, was mal passiert in der Akutphase oder auch Entzündungsphase, wie der Name eigentlich schon sagt, es kommt zu einer Entzündung in dem Bereich. Die erste Priorität des Körpers ist eine Wunde, die vielleicht entsteht, zu schließen. Das heißt, ein Thrombus bildet sich an der Stelle und die sogenannte Gerinnungskaskade läuft ab. Das heißt, es wird erstmal gestillte Blutung an sich ganz grob und dann kommen noch mal ein paar Faktoren dazu. Und das Ganze wird zu, einer ganz guten, zu einem ganz guten Wundverschluss umgebaut. Die Entzündung sorgt dann dafür, dass im weiteren Verlauf auch entsprechende Baumaterialien für deinen Körper von deinem Körper geliefert werden an der Stelle, um das Ganze reparieren zu können und auch, dass die entsprechenden Zellen, die diese Baumaßnahmen durchführen, dass auch die mehr an den Ort des Geschehens gespült werden. Zunächst passiert es dann aber auch nach, der, nach dem Wundverschluss bzw. in der direkten Phase, dass es dass das Immunsystem die Wunde ein bisschen reinigt, dass er erstmal sauber gemacht wird, wenn du so willst, und dann die Reparatur stattfindet. Und die Zeichen, die man dann ziemlich klassisch von so einer Entzündung kennt, sind Wärme oder Überwärmung, eine Röte, Schmerz und Funktionseinschränkung bzw. Funktionsverlust. Eine Schwellung kommt dann auch noch mit dazu. Und das sind so die klassischen Entzündungszeichen, die man eigentlich meistens kennt und vor allem auch bei oberflächlichen Wunden dann sieht im Normalfall. Die Entzündung, die ist, wie du jetzt vielleicht schon so ein bisschen erkennen kannst, ziemlich elementar dafür, dass so eine Heilung eigentlich ablaufen kann. Weil die weiteren Prozesse, die dann später folgen, die bauen auf den vorigen Prozessen auf. Und es ist dann auch so, dass nicht nur erst die eine Phase abläuft, also die Entzündungsphase, dann kommt die nächste und, und, und. Und das Ganze schön abgehackt, sondern es sind fließende Übergänge immer. Und bei der Entzündung, da sollte man auch nur bedingt eingreifen, also zum Beispiel Schmerzmittel mit entzündungshemmender Wirkung, also die typischen NSARs, wie zum Beispiel Ibuprofen und Co., die viele in der Hausapotheke haben. Das kann manchmal Sinn machen, wenn der Schmerz wirklich so dominant ist, dass das gar nichts mehr geht und du nicht schlafen kannst und, und, und. Ansonsten kann es aber auch tatsächlich dazu führen, dass eine Wundheilung schlechter abläuft eine Regeneration des Körpers schlechter stattfinden kann. Die Akutphase, die dauert dann so ungefähr zwei bis zehn Tage direkt nach der, äh, nach der Verletzung und es geht danach dann über in die sogenannte Proliferationsphase. Diese wiederum dauert dann so ungefähr drei bis acht Wochen nach der Verletzung an und was hier dann passiert ist, dass erstmal so eine grobe Struktur aufgebaut wird, um wieder ein bisschen Halt reinzubringen, um Gewebe erstmal so ganz, ganz grob wieder aufzubauen. Und zwar bildet sich hier das sogenannte Typ-3-Kollagen, was so eine kleine Vorläuferstufe ist von dem, was wir später haben wollen, das Typ-1-Kollagen. Und eine zusätzliche Stabilität wird dann nochmal gebildet durch sogenannte Crosslinks. Und wenn dieses Typ-3-Kollagen gebildet wird, diese Fasern, die sich dabei bilden, stellst es dir so ein bisschen vor wie ein Wollknäuel. Das heißt, diese Fasern wachsen erstmal in alle Richtungen und durch gezielte Bewegungen wird das Ganze wieder ausgerichtet. Weil das kann man bei den meisten Körperstrukturen eigentlich ganz gut erkennen. Im Knochen sieht man sogar im Röntgen zum gewissen Grad, in was für Richtungen Belastungen stattfinden an diesen Geweben. Also wie gesagt, auch beim Knochen im Röntgen, du siehst so ein paar schöne feine Linien im Normalfall. Das sind so diese Hauptkraftrichtungen, die wirken auf den Knochen. Und auch bei der Haut ist es zum Beispiel so, du kannst in bestimmten Bereichen die Haut besser in die eine Richtung verschieben als in die andere Richtung. Und auch hier... Wird das Ganze ausgerichtet durch die Bewegung dann in dem Moment? Wichtig ist dann nur, dass die Bewegung in der Proliferationsphase nicht zu intensiv wird, sondern nur in dem Bereich, in dem das Gewebe sich gut bewegen äh lässt. Und wenn du zu viel machst, also eine massive Dehnung gehst oder so weiter, dann kann es wiederum zu Problemen mehr führen, weil das Ganze ist noch nicht so mega stabil. Es ist zwar schon so, dass du damit arbeiten kannst erstmal, aber zum Beispiel bei so einem Knochenbruch, wenn wir uns das mal anschauen, meistens ist erstmal mal sechs bis acht Wochen Entlastung angesagt und danach kommt dann pure à peu Last drauf. Je nachdem, wie das Ganze auch eventuell mit einer OP versorgt wird. Dann dann manchmal schneller. Aber so eine klassische Heilung beim Knochen sagt man meistens so sechs bis acht Wochen und dann langsam Belastung draufbringen. Bewegung, die kann vorher schon stattfinden. Das ist eine ganz andere Kiste. Und wie schon gesagt, nach der Proliferationsphase, das Typ 3 Kollagen, das wird dann umgebaut während der sogenannten Umbauphase. Also das kann man sich auch leicht merken. Und da wird dann das Typ-3-Kollagen zu Typ-1-Kollagen umgebaut. Und diese Phase, das ist dann so das Längste eigentlich an der Wundheilung, die dauert an bis ungefähr zum 6. oder auch manchmal bis zum 18. Monat nach einer Verletzung. Das heißt, hier haben wir eine ziemlich lange Phase, in der dein Körper am Arbeiten ist, in dem der werkelt und in dem dann dieser Umbauprozess stattfindet. Wie du jetzt aber auch schon erfahren hast, ist es nicht so, dass dann erst danach das Ganze komplett fertiggestellt ist, zu Tag X, und erst dann benutzt werden kann, sondern das Ganze findet Stück für Stück statt. Und es ist ein fließender Prozess. Das heißt, von Tag zu Tag wird eigentlich die Belastbarkeit der Strukturen, die da repariert werden, wird immer größer, solange die Heilung vernünftig abläuft. An Faktoren, die dann so eine Wundheilung stören können, da gibt es klar einige. <lacht> Mit das Typischste ist aber eigentlich, wenn eine Entzündung entweder zu stark oder zu lange stattfindet. Der Prozess dahinter ist nicht zu 100% klar. Theorie dabei ist auch, dass einfach zu viel Material angeschwemmt wird, der Körper zu viel in dieses Aufbauen kommt. So dass es dann auch zum Beispiel nach OPs im Gelenkbereich, also am bekanntesten ist es eigentlich im Bereich der Schulter oder auch im Bereich des Knies, dass es dann hier als Komplikation manchmal zu einer sogenannten Atrophibrose kommen kann. Atros ist einfach das Gelenk und da kann es dann dazu kommen, dass durch eine überschießende Narbenproduktion und auch eine Narbenproduktion im restlichen Gewebe, dass das Ganze peu à peu versteift und unbeweglicher wird. Kommt zum Glück nicht so häufig vor, ist aber eine Komplikation, die man halt durchaus auch befürchtet nach solchen OPs, wo man halt versucht, das Ganze zu vermeiden. Und... Ein Krankheitsbild, was so Geschichten auch begünstigen kann oder wo es eher bekannt ist, dass es dazu kommen kann, ist der sogenannte Diabetes mellitus. Diabetes dürfte, denke ich mal, am meisten Begriff sein, weil es schon teilweise fast in Richtung Volkskrankheit geht, könnte man sagen, weil mehr und mehr Menschen eigentlich davon betroffen sind aufgrund des Lebensstils. Und... Was aber auch sein kann, neben solchen Grunderkrankungen, auf die man aber auch einen gewissen Einfluss nehmen kann, dass zum Beispiel in der Anfangsphase zu schnell zu viel gemacht wird. Auch dann kann es dazu kommen, dass immer wieder ein Entzündungsprozess stattfindet und das Ganze mehr und mehr Probleme eigentlich macht. Und es kann aber auch passieren, wenn es um das Thema Beweglichkeit geht, dass man am Anfang zu wenig macht. Auch das ist dann nicht gut, weil Du hast eben schon gelernt, die Ausrichtung der Kollagenfasern, die passiert durch die Bewegung. Und dementsprechend, wenn du zu lange gar nichts machst und das ganz einfach nur steif hältst, wird es ein Problem. Das ist auch so einer der Gründe, warum man eigentlich nach vielen OPs, gerade im Bewegungsapparat, Tag nach der OP eigentlich meistens schon wieder an leichte Bewegungen rangeht. Und da versucht, das Ganze zu vermeiden mit diesem kompletten Einpacken und, sagen wir mal, sechs, acht Wochen nur in starren Gips rein, wenn man da einfach gemerkt hat, ja, okay, ist eine gute Idee, ist vielleicht für die Heilung an sich nicht so schlecht. Funktionell ist es aber eigentlich Mist im Nachgang. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was eine Narbe eigentlich ist, also quasi das Thema, um das es in diesem Video geht in dieser Folge. Es gibt Strukturen im Körper, die heilen wirklich so, dass ein Gewebe sich regeneriert. So das bekannteste ist eigentlich die Leber. Es gibt aber auch ein paar Nervenfasern und Knochenbrüche, wo das so passiert. Das heißt, das Ganze verheilt so, dass wirklich eine Originalstruktur wieder aufgebaut wird. Bei der Narbe haben wir eine gewisse Ersatzstruktur, die gebildet wird. Und zwar bildet sich eine Narbe durch sogenannte Fibroplasten, wird das Gewebe produziert. Und Fibroplasten, das weiß man aus einer Tierstudie, die 2019 in Nature, also in einem relativ großen wissenschaftlichen Magazin veröffentlicht wurde, dass diese Fibroplasten ähm, in der fast Superfiziale sitzen, also im Unterhautfettgewebe, wenn du so willst. Und wenn diese Heilung stattfindet, ist es nicht so, dass einfach das Ganze quasi von unten nach oben gespült wird. Sondern diese Fibroplasten, die wandern auch mehr oder weniger nach oben und ziehen auch das Gewebe mit nach oben, was sie umgibt. Sodass dann auch ähm, zum Beispiel Nerven oder auch Blutgefäße ein Stück weit mit nach oben gezogen werden aus der Tiefe des Gewebes. Das ist dann auch so ein Punkt, über den man schon so ein bisschen erklären kann, wie Beschwerden durch Narben entstehen können. Gerade wenn ich große Verletzungen habe oder auch tiefe Verletzungen und das Ganze wirklich großflächig auch stattfindet, habe ich halt sehr viel Zug, der auf so einen Nerv entstehen kann oder auch zum Beispiel auf Blutgefäße. Und gerade Nerv, einen gewissen Zug verträgt er. Ich meine, du kannst dich bewegen, dehnen kannst du dich und dein Nerv rebelliert nicht immer direkt dabei. Es kann aber auch passieren, wenn du an einem Nerv zu sehr zehrst, dass das Ganze dann mehr Probleme macht und Schmerzen verursacht. Es kann zu Kribbeln kommen, zu Taubheitsgefühlen, sowas in die Richtung. Es kann aber auch dazu kommen, dass Bewegungen eingeschränkt werden. Zum einen, weil der Körper einfach, bevor es unangenehm wird, das Ganze stoppt. Oder aber auch, weil das Narbengewebe so einen Zug aufbaut, dass da einfach eine Bewegung nicht richtig stattfinden kann. Und eine weitere Sache, die man vor allem bei OPs im Bauchraum immer so ein bisschen befürchtet, gerade bei größeren OPs oder wenn auch noch ein paar Grunderkrankungen dazu kommen, sind Verwachsungen, die dann zu Verdauungsbeschwerden führen können, bis hin sogar bis hin sogar zu einem Darmverschluss. Das heißt, da geht dann eventuell gar nichts mehr durch oder nur noch sehr, sehr wenig. Ähm, auch das sind zum Glück seltene Komplikationen. Meistens verläuft das Ganze eigentlich ziemlich gut und macht nicht so die Riesenprobleme. Es sind aber Komplikationen, die auftreten können manchmal. Und Wenn wir uns jetzt das Thema Behandlung von Narben anschauen, ehrlicherweise muss ich sagen, viele von den Methoden, die ich da gleich vorstellen werde, sind in Studien nicht sonderlich gut abgedeckt. Einiges davon habe ich im Studium gelernt, beziehungsweise auch in der Osteopathie-Weiterbildung. Manches nutze ich noch, manches auch nicht mal so unbedingt. Und ich gebe dir jetzt hier an der Stelle eher so ein bisschen meine Erfahrungswerte wieder. Was in meinen Augen gut funktioniert, was Dinge sind, die man bedenken sollte. Und was zum Beispiel häufig postuliert wird, dass man diese Crosslinks, die wir uns eben auch schon mal angeschaut haben, dass man die durch spezielle Techniken kaputt bekommt oder so, stelle ich mir meistens ein bisschen schwierig vor und ähm, häufig ist es eigentlich meiner Meinung nach so, dass auch glaube ich ein psychischer Effekt bei so einer Narbenbehandlung definitiv nicht zu verachten ist. Weil eine Narbe, je nachdem wodurch das entstanden ist, wenn es eine Verletzung ist oder eine größere OP oder sowas in der Richtung, das ist manchmal für die Patienten mit einem gewissen Trauma verbunden, sodass dann auch der Bereich so ein bisschen abgeschottet wird und man eigentlich gar keine Berührung da haben will, dass das Ganze dementsprechend auch überempfindlich wird. Und wenn dann einfach mal so eine sachte Berührung stattfindet, ein sachtes mit Umgehen dem Patienten für beigebracht wird, hat auch das, glaube ich, teilweise riesengroßen Einfluss einfach auf die Behandlung in dem Moment. Könnte man es auch wieder als Placebo bezeichnen, würde ich persönlich jetzt in dem Moment nur bedingt machen, weil, wie gesagt, ein Patient lernt auch einfach wieder einen anderen Umgang damit. Ähm, die mechanischen Effekte, wie gesagt, die sind ein bisschen schwieriger. Die haben wir eigentlich hauptsächlich beim ersten Punkt, den wir uns anschauen, nämlich Bewegung. Wie du schon gelernt hast, Binnengewebe richtet sich aus anhand der Bewegungen, die stattfinden. Und wenn keine Bewegung stattfindet, ja, was für eine Ausrichtung soll stattfinden? Der Körper merkt dann, hey, brauche ich nicht. Dementsprechend wird es pur pur eingesteift, weil alles, was nicht bewegt, ist vom Körper eigentlich kein Aufwand mehr muss nicht mehr stabilisiert werden und so. Wird weniger genutzt, das heißt Muskulatur wird auch weniger gebraucht und der Körper kann dann wieder schön ökonomisch arbeiten. Dementsprechend wie zwischendurch schon während der Erklärung der Wundheilungsphasen gesagt, ist es so, dass vor allem in der Anfangsphase sachte Bewegungen stattfinden sollten, aber auch später heraus Bewegungen stattfinden sollten, während der Umbauphase vor allem dann auch, die zwar Stück für Stück in Richtung Dehnung gehen, aber jetzt ohne irgendwas zu retraumatisieren vom Gewebe. Das heißt, du sollst nichts kaputt machen und so die, ich sag mal, klischeemäßigen mäßigen Dehnmethoden, wie sie in so einem chinesischen Staatszirkus stattfinden, würde ich nicht unbedingt nutzen an der Stelle. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der manuellen Narbenbehandlung. Das heißt, ein Therapeut arbeitet mit seinen Händen an der Narbe. Da gibt es Techniken im Bereich der Physiotherapie, aber auch im Bereich der Osteopathie, die ich kennengelernt habe. Bei der Physiotherapie haben Dozenten uns dann noch häufig beigebracht, dass man versucht, das Gewebe in die entsprechende Richtung auszurichten durch Druck- und Zugreize. Kann vielleicht in der Anfangsphase noch so ein bisschen funktionieren während der Wundteilung. Weiß ich nicht, wie groß dieser Effekt tatsächlich ist. Und die Theorie ist später heraus, wenn das Ganze vielleicht ein bisschen fester schon ist, dass man versucht, Crosslinks so ein bisschen kaputt zu machen und um das Gewebe wieder Verklebungen zu lösen und, und, und. Zum Thema Verklebungen Uns hat in der Osteopathie-Weiterbildung ein Dozent mal ein schönes Video gezeigt von einer Präparation an Leichen, wo so ein Bauchraum ein bisschen was frei präpariert wurde. Und da waren einfach auch Verklebungen zu sehen. Und der Anatom, der diese Präparation durchgeführt hat, hat dann einfach mal den oberen Bereich, der wo die Verklebungen angesetzt haben, mal so ein bisschen hochgezogen und hat fast den ganzen Körper hochbewegt. Es waren nur so zwei, drei dünne Fäden von außen gesehen. Und das war dann so der Erklärungsansatz unseres Dozenten, wie gut man doch Verklebungen lösen kann. Dementsprechend, wie gesagt, das ist dann vielleicht meistens ein bisschen schwierig. Und wie schon gesagt... Ich persönlich gehe eher davon aus, dass eine Spannungsveränderung in dem Moment dann ein Stück weit stattfindet. Das ist auch dann so ein bisschen mehr der Ansatz in der Osteopathie. Dass man versucht, Spannungen so ein bisschen auszugleichen und dem Körper einfach unterstützt und mehr zeigt, in welche Richtung Spannungen stattfinden. Dass da einfach eine Regulation des Körpers stattfinden kann dann auch. Und wahrscheinlich auch zum gewissen Grad ein psychischer Effekt, der damit eine Rolle spielt. Eine weitere Variante, die man noch nutzen kann, nur die ich ab und an noch nutze, mittlerweile aber tatsächlich sehr selten, früher habe ich es häufiger genommen, ist Schröpfen. Schröpfen kennst du jetzt vielleicht aus dem Bereich chinesische Medizin oder traditionell chinesische Medizin besser gesagt. Da kommt es auch häufiger mal vor, aber auch durchaus in anderen ähm, volksmedizinischen Ansätzen ist Schröpfen auch bekannt. Und zwar läuft das Ganze so ab, dass man über, dass man setzt ein Glas also zum Beispiel so eins wie hier das, wo oben drauf so ein Ball sitzt. Ich persönlich nehme meistens eins mit so einer Handpumpe, weil man, ich finde, man kann es da besser dosieren. Und man setzt das Ganze einfach auf und zieht dann an der Haut ein Vakuum. Und entweder lässt man das dann auf der Stelle sitzen oder fährt im Bereich der Narbe so ein bisschen hin und her. Und wenn du jetzt auf YouTube bist oder auf Spotify das Ganze als Video anschaust, ich blende dir nebendran mal ein kleines Bild ein, wo mit Mitschröpfgläsern auf meinem Rücken Kollegen mal ein Smiley fabriziert haben. Du siehst, das Ganze ist schön blau. Das heißt, es finden auch zum gewissen Grad Verletzungen und kleine Einblutungen ins Gewebe statt. Also wie bei einem blauen Fleck eigentlich. Und es kann gut sein, dass man hier drüber vielleicht so ein paar kleinere Verklebungen gelöst bekommt. Weiß ich nicht. Ich kenne keine Studie, die untersucht hat, was da eigentlich wirklich im Gewebe passiert in dem Moment. Es ist dann aber auch durchaus so, dass wir hier in dem Moment dann wieder eine Entzündungsphase haben, die von vorne losgeht. Das kann vielleicht manchmal sinnvoll sein, dass man so eine Entzündung einfach nochmal neu startet und dem Körper die Möglichkeit gibt, von vorne nochmal was durchlau zu durchlaufen. Kann aber auch durchaus problematisch sein, gerade wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, der neigt vielleicht zu überschießender Narbenbildung und, und, und. Und eh zu, wo wirklich auch Verklebungen sich bilden dann teilweise, weiß ich nicht, ob ich bei so Patienten dann schröpfen würde. Und es gibt auch durchaus ein paar Patienten, wo man sowas definitiv sein lassen sollte. Also spätestens wenn jemand Blutgerinner nimmt in höheren Dosen, würde ich jetzt nicht unbedingt anfangen, blaue Flecken zu fabrizieren. Eine weitere Variante ist kinesio -Tape. Sei es jetzt über so wunderschönes Tape wie hier das mit Flammenmuster oder aber auch über sogenannte Cross-Tapes, die ich persönlich dann meistens ein bisschen lieber nutze, weil das kann ich Patienten schnell erklären. Das ist einfach gemacht. kinesio -Tape ist ein bisschen mehr Bastelarbeit, würde ich sagen habe ich nochmal ein separates Video dazu gemacht. Ich hoffe, das ist auch zeitgleich mit Hilden jetzt online, dass du dir das auch schon angucken kannst, falls da Interesse besteht, wie das Ganze funktioniert. Und der Vorteil ist hierbei, man kann es über einen längeren Zeitraum gut anwenden und hat, solange das Tape drauf ist, ein Dauerreiz auf der Narbe, Worüber eine Spannung vielleicht noch ein bisschen reguliert werden kann und ich darüber auch dann peu à peu mehr Beweglichkeit schaffen kann in dem Moment. Und der Punkt ist halt, bei Bindegewebe, gerade wenn so eine Heilung auch schon durchlaufen ist, und so eine Narbe ein bisschen älter ist, bis sich Bindegewebe ändert, das dauert so 300 bis 500 Tage, bis das einmal quasi von der Zelle erneuert wurde. Und muss ich das nicht unbedingt so lange dann am Stück nutzen, aber doch durchaus schon einen längeren Zeitraum, um da einfach so ein bisschen mehr Beweglichkeit zu schaffen im Vergleich zu vorher, das dauert dann schon seine Zeit oder halt auch um andere Probleme vielleicht besser gelöst zu bekommen. Und meiner Erfahrung nach ist es aber so, beim Tape, wenn man die beiden Versionen vergleicht mit dem normalen Kinesio-Tape oder auch dem Cross Tape, ich finde beides funktioniert ungefähr gleich gut. Dementsprechend, wie gesagt, gebe ich meistens Patienten eine Anleitung mit, wie sie das mit Crosstapes machen, kaufen sich dann eine Packung und machen das dann zu Hause selbst einfach weiter. Eine weitere Variante, die ich dann teilweise ganz gerne mittlerweile nutze, seit ich den Heilpraktiker nutzen kann, oder seit ich als Heilpraktiker arbeite, ist die sogenannte Neuraltherapie. Die geht auf die Gebrüder Honicke zurück. Und bei der Neuraltherapie ist so ein bisschen der Ansatz, man geht davon aus, dass durch zum Beispiel Verle äh, Narben oder auch andere Dinge es zu sogenannten Störfeldern kommt. Störfeld klingt jetzt erstmal ziemlich schwammig, ist es auch so ein bisschen als Begriff, aber man geht davon aus, dass diese Störfelder, andere Probleme im Körper, vielleicht auch an einer ganz anderen Stelle bedingen können. Und ähm, hierbei ist es dann so, es wird ein, normalerweise wird ein lokales Anästhetikum, also ein lokales Betäubungsmittel, wird in den Bereich der Narbe gespritzt. Klassischerweise nimmt man dabei eigentlich Prokain oder auch Lidokain. Ähm, und das Schöne ist dabei, man merkt meistens einen sogenannten Sekundeneffekt. Das heißt, ich spritze das Ganze an. Und merkt dann auch eine Veränderung direkt. Und es funktioniert dann, aber funktioniert nicht. Und das ist halt ganz schön. Das ist auch nochmal ein ganz schöner Startpunkt dann teilweise. Auch hier ist, glaube ich, tatsächlich einer mit der Effekte, dass je nachdem wie empfindlich so eine Narbe vorher ist, es ist halt erstmal betäubt. Und ein Patient hat dann dementsprechend auch vielleicht einen anderen Umgang damit, weil er bewegt sich ein bisschen normaler. Lässt wieder Druck in dem Bereich zu, wenn es zum Beispiel irgendwo im Bereich von der Hose liegt oder so. Bei Frauen zum Beispiel haben, äh, ist so ein häufiges Thema. mal. Ähm, und wenn da halt dann wieder normaler Druck drauf kommt, man normaler wieder mit umgehen kann, bringt allein das schon mal auch eine massive Veränderung dann einfach mit sich. Teilweise ist es dann auch so, Bewegungsverbesserungen sind manchmal sehr eindrücklich dabei. Das macht dann auch beiden Seiten Spaß, sowohl mir als Therapeut, aber auch gerade dem Patienten natürlich. Und meistens muss man das auch nicht so häufig anwenden mit dem Spritzen. Mache ich auch nicht bei jedem Patienten, nicht bei jeder Narbe. Ich versuche es meistens erstmal vorher mit dem Tape. Und dann peu à peu gucke ich halt, was halt sinnvoll ist. Je nachdem, wie krass so eine Narbe, dann oder das heißt krass, je nachdem, wie stark so eine Narbe Probleme macht, gehe ich aber auch rave direkt mit der Neuraltherapie ran. Und eine Sache, worunter man das vielleicht ein bisschen besser kennt, was auch in die Richtung so ein bisschen geht, ist das Quaddeln, was man vor allem beim Hausarzt manchmal auch kennt, wo einfach in die Haut so dieses lokale Schmerzmittel gespritzt wird. Das geht eigentlich in die gleiche Richtung wie die Oraltherapie. Wobei ich halt dann bei der Narbe zum Beispiel so mache, dass ich halt pur a peu das ganze Narbengewebe unterspritze und darüber dann einfach arbeite. Um dann jetzt zum Fazit zu kommen. Wie schon gesagt, am wichtigsten ist eigentlich, dass man versucht, von Anfang an eine vernünftige Grundheilung zu schaffen. Sei es über ein passendes Bewegen, was von Anfang an stattfindet, in dem Ausmaß, was dein Körper zu dem Zeitpunkt verträgt oder aber auch, indem man versucht, dass Grunderkrankungen wie ein Diabetes gut eingestellt sind, dass man auf die Ernährung achtet und, und, und. Hier gibt es viele, viele Faktoren. Wie schon gesagt, das wäre aber ein ganz, ganz eigenes Video zum Thema Wundheilung. Kommt vielleicht nochmal irgendwann, aber das wird dann, wenn, ein bisschen länger dauern noch, bis das kommt. Und... Entscheidend ist dann halt auch, dass du auch weißt als Patient, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man so eine Narbe behandeln kann. Optisch haben die tatsächlich dann meistens keinen großen Einfluss, weil auch das ist manchmal ein Thema, was ich von Patienten als Frage bekomme. Ändert das auch was an der Optik? Was manchmal passiert ist, dass so Einziehungen, die teilweise an so einer Narbe sind, dass die vielleicht ein bisschen weniger werden. Das ist es aber auch schon. Für eine optische Behandlung von Narben, das ist der kosmetische Bereich, habe ich persönlich wenig Ahnung und Erfahrungswerte mit da sind andere Ansprechpartner besser dann dafür geeignet. Und was dann auch ganz wichtig ist, so eine Narbenbehandlung ist es dann nicht damit gelöst, dass ich einmal was drunter spritze und fertig, sondern das Wichtige ist halt auch, dass im Nachgang auch wieder die Bewegung stattfindet. Und wie gerade auch erwähnt, ein Umbau von Bindegewebe dauert roundabout 300 bis 500 Tage, das ist die sogenannte turnover warte Und in dieser Zeit ist es auch Wichtig dafür ein gewisses Verständnis zu haben, dass man auch mal Bewegung reinbringt, dass man den Bereich auch wirklich mal in alle Richtungen beweglich bekommt. Und auch da kann halt zum Beispiel sowas wie ein Tape unterstützen, dass man einfach ein bisschen mehr dran denkt, dass man ein bisschen mehr damit umgeht und das Ganze besser funktioniert. Ich hoffe, das Ganze war jetzt für dich interessant. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig. Wenn du noch Fragen hast oder Fragen übrig geblieben sind, ich habe dir da unten auch nochmal einen Blogartikel von mir verlinkt, wo ein paar Dinge vielleicht noch mehr im Detail stehen. Du kannst mir natürlich auch gerne Fragen in die Kommentare bei YouTube oder auch bei Spotify und Co. in den Fragesticker reinschreiben. Oder nimmst via Social Media mit mir Kontakt auf oder über meine E-Mail-Adresse. All das findest du auch in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und oder auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.